0: אחרי שעצרנו ולראות עובר אחד, בוא נמשיך ונבדוק, נגיד לרופא, וזה רק אחד דוקטור, <laughs> כי לפעמים לידו שוכב <laughs> התאום שלו. <laughs> וקרו... רגע קרו...
1: מביט, אני חייבת לומר. <laughs>
0: ובישרתי לא מעט תאומים בשלב זה, ולפעמים כן, אם עצרנו בו... בדופק ולא הסתכלנו הלאה, לפעמים בשקיפות העורפית אני אומר לאישה, את יודעת שזה שתיים? <laughs> לא. וואו, דברים... רגע משנה חיים. <laughs> רגע משנה חיים, אז זה באמת דבר חשוב.
1: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל. טוב, בשעה טובה, אתם בהיריון, שיהיה במזל. מהרגע שגיליתם שאתם בהיריון, בעצם אתם מוצפים בפיסות מידע אינסופיות, רשימות של בדיקות, של עצות, של טיפים מכל מי שעבר את זה אי פעם, כל הקרובים שלכם, גם כאלה שאתם לא בהכרח בקשר איתם. אז אנחנו כאן היום כדי לנסות לעשות קצת סדר בבלגן הזה, עם דוקטור אורי ארליך, רופא נשים מומחה לאולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה, מנהל יחידת אולטרסאונד, בית חולים מעייני הישועה. ברוך הבא עלינו, דוקטור ארליך, שמחה מאוד שאתה כאן איתנו בפודקאסט שלנו, שהמטרה שלו באמת היא לעשות סדר בבלגן, ויש בלגן, מהם מה השלבים שצריך לעבור במהלך ההיריון. בעצם... מתי צריך לבצע בדיקות, איזה בדיקות לבצע, איך עושים את זה נכון, מה רלוונטי ולמי. בקיצור, ברשותך נתחיל מההתחלה. מעקב הריון, דבר שמגיעים עם תחילת, יוודא ההיריון לפחות, לרופא, ומתחילים באמת באיזשהו מעקב. מתי, מאיזה שלב בעצם מתחיל המעקב? אז זה מרגע שהאישה מתיישבת אצלך בקליניקה?
0: האמת, קודם כל אני שמח מאוד להיות פה, האמת שהמעקב עירון עוד מתחיל אפילו לפני, המעקב עירון מתחיל מהשני פסים על המקל, כשאת mm. יודעת שאת בהיריון. אז את כבר צריכה להתחיל להתנהג כאישה בהיריון. הרגלים שעשינו עכשיו, לצאת לפאבים, לשתות, לא עלינו לעשן, <חות> דברים כאלה, עלינו צריכים לשנות את ההרגלים שלנו. וזה, וזה השינוי שאנחנו צריכים לעשות. אבל מעקב ההיריון בעצם מתחיל בבדיקה הראשונה אצל הרופא. יש המון מפגשים בהיריון, ולכן אני באתי לעשות פה סדר, כי המעקב ההיריון הוא לא רק לאימא, אלא גם לעובר. לנושא יש חמישה מפגשים. לאימא וחמישה מפגשים לעובר. אז כל מפגש כזה זה המון המון בגידות. אז בוא נעשה סדר, מה באמת חשוב?
1: נתחיל מההתחלה. כולנו רוצים,
0: ש... הריון בריא, בטח, ת... תינוק בריא ולידה בטוחה. הבדיקה הראשונה, בדיקת הדופק. כשאת מגיעה לרופא בפעם הראשונה, לפעמים נשים קצת חושבות, אולי אני אגיע מוקדם יותר או מאוחר יותר, זה לא כזאת בדיקה חשובה, זו בדיקה מאוד חשובה, כי למעשה אנחנו רוצים לדעת אם הריון קודם כל תקין. נכון. מתי כדאי להגיע? סביב להגיע סביב שבוע 7-9, גם אם תבואי בשבוע 6 זה בסדר. המטרה לראות כבר בשלב זה דופק, אבל יותר מזה גם לראות ההירעון נמצא בתוך הרחם, mm. נכון? דברים טריוויאליים שאנחנו כן. חושבים. אחרי שעצרנו ולראות עובר אחד, בואו נמשיך ונבדוק, נגיד לרופא, וזה רק אחד דוקטור, <laughs> כי לפעמים לידו שוכב <laughs> התאום שלו. <laughs> וכרו... <laughs> <laughs> וכרו... רגע
1: מבית, אני חייבת לומר. <laughs>
0: <laughs> ובישרתי לא מעט תאומים בשלב זה, ולפעמים כן, אם <laughs> עצרנו בדופק <laughs> ולא הסתכלנו הלאה, לפעמים בשקיפות עורפית אני אומר לאישה, את יודעת שזה שתיים? <laughs> לא. וואו, <אז> רגע <laughs> דברים... משנה חיים. אני גם משנה חיים, אז זה באמת דבר חשוב. חשוב מאוד, אחרי שאתה רואה שההיריון תקין ברחם, להסתכל בחוץ, לראות שהשחלות נראות בסדר. כן. ואם אני אתן איזה טיפ אחת למטופלות, כשאת מגיעה לרופא בשלב הזה של ההיריון, אפילו אם זה לא היה הרופא שלך, וזה אפילו הגעת במיון, כי לא הצלחת להשיג תורים, תבקשי את התמונה של העובר עם המדידה של הגודל שלו. כי אחרי זה פתאום אם העובר יוצא גדול מדי, קטן מדי, אני יכול לתקן גיל הריון, <אד> יכול לעזור לי לנהל את ההיריון. Okay. חוץ מזה, גם האישה צריכה לעשות את זה. בטח.
1: רכשי לך קלסר מסודר כמה שיותר. בדיוק. כזה, זה, זה חשוב. זאת אומרת, זה חשוב גם למען המעקב, וזה גם חשוב כדי שאת תתמצאי בתחום. נכון.
0: היא צריכה לעשות את, קודם כל, את הבדיקות דם הראשוניות של ההיריון, mm-hmm. והרופא ייתן לה את ההפניות של בדיקות שמתאימות לכל הנשים, או בדיקות שמתאימות לה ספציפית, אחרי שניקח להיסטוריה רפואית מדויקת. הוא יוודא בריאון הראשון, עכשיו הם בילד רביעי, נכנסו המון בדיקות גנטיות חדשות, ולכן כדאי תמיד ללכת לאחות הגנטית בכל קופת חולים, ולעדכן את הבדיקות הגנטיות. יש אוקיי. כאלה שעושים בדיקות סופר מורחבות לכל הגנים, גם לבני הזוג, ואז זה באמת תופס ליותר הריונות.
1: אגב, הבדיקות הגנטיות זה משהו שצריך לחדש מהיריון להיריון? כן. בהנחה שזה מדובר באותם בני זוג? משרד הבריאות כל בנזור? פעם
0: מכניס, כל כמה ש... אפילו לפעמים פעמיים בשנה, מוסיף לנו מחלה שאומרת, היא מספיק שכיחה בישראל mm. וכדאי לבדוק אותה. זאת אומרת, ולכ... אם הייתי
1: בהיריון לפני שלוש שנים ועשיתי בדיקות גנטיות, ואני מתכוונת להיכנס שוב, אני אצטרך לעשות שוב בדיקות נכון,
0: גנטיות. נכון, ועדיף לעשות את זה לפני. Mm-hmm. זה כבר קורה במפגש, ההקדמה להיריון, אבל לא לכולנו יש את הזמן, בטח לא בילד שלישי, <laughs> טוב שבאנו <laughs> למפגש הראשון. בדיוק, בדיוק. אז אנחנו נותנים ונתנו לה את הבדיקות דם הראשוניות, נותנים הפניות לשאר, לשאר הבדיקות, בואו נראה מה הבדיקה הבאה. אז אחרי זה אנחנו בעצם מגיעים לשקיפות העורפית. Mm-hmm. שקיפות העורפית, מטרתה להעריך את הסיכון לתסמונת דאון. שם היא באה, זה הכותרת. Okay. אם לעובר לא יש שקיפות עורפית מעובה או משהו מחשיד, אפשר לעשות בדיקה קצת יותר פולשונית שקוראים לה סיסי שלייה, לקחת ביופסיה yeah. לשלייה ולגלות החומזומים של העובר. אבל אם כבר הגענו לרופא שהוא גם מתמצא באולטרסאונד ועושה בדיקה בשבוע 12 אפשר לגלות עוד דברים שיכולים לעזור לנו, לא עלינו דברים מאוד חמורים בעובר, או דברים תקינים שיכולים לכוון אותנו הלאה. ולכן לבדיקה הזאת, אני ממליץ אותה להמון אנשים, גם אם אישה דתייה שאומרת, רגע, אבל זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה לדעת יותר מדי, זו בדיקה חשובה, כי זו פעם ראשונה שאנחנו קצת מסתכלים יותר אנטומית על העובר. אוקיי. <אח> okay. מיד אחרי השקיפות עורפית, בגלל שזו רק בדיקה לאחת הסיכון, לפעמים אומרות לי... רגע, עשינו שקיפות עורפית, הכל בסדר, זהו, סיימנו. אבל הלוואי. אבל שקיפות עורפית, <סיב> הלוואי. <סיב> אבל בעצם היא אומרת שאת בסיכון רגיל. לא לשכוח לעשות את הסקר הביוכימי, הבדיקת דם שעושים מיד אחרי השקיפות העורפית, אפילו באותו יום, או כמה ימים אחרי, חלבון הוא שעושים את זה עוד כמה ימים, כדי להאריך את הסיכון לתסמונת דם. למה אני מתאסבר כל הזמן אומר תסמונת דם? זה קצת, זה כי זו בדיקה שהיא שכיחה, התסמונת הכרומוזומלית. הכי שכיחה שקיימת, כן. ואין לה הרבה סימנים, לפעמים הם לא נראים, אנחנו לא יכולים לאתר את זה, ולכן כל מיני סימנים של אוטרסאונד, סימנים של בדיקות דם, יכולים לכוון אותנו ולהגיד, את בסיכון, לכי תעשי מי שפיר, זה הזמן. כמה
1: זה שכיח באמת, אם אנחנו כבר מציינים?
0: אנחנו <אח> אומרים שבערך הסיכון <אח> לתסמונת דאון לאישה <אח> בגיל 35 עומד על משהו כמו 1 ל-380.
1: וזה עולה עם הגיל
0: וזה עולה עם הגיל, אבל לצערי אנחנו רואים את זה בכל הגילאים, <אח>
1: okay אז עשינו את הבדיקה הזו. השלב הבא, אני מתארת לעצמי מה שרוב, תקן אותי, לא יודעת אם רוב, אולי אני סתם מסתכנת, אבל אה, אה, בעצם השלב שבו מגלים את מין העובר.
0: נכון, יפה מאוד. זה בעצם בדיקה... אני זוכרת ת... מפעם. נכון. <laughs> אני חייב להגיד שלרוב בשקיפות עורפית, אני מצליח <laughs> לרמז <laughs> את מין כן. העובר, אבל אני רק מרמז, <laughs> כי בסופו של דבר, לפעמים ההתמיינות המינית, הם נראים מאוד דומים בהתחלה, <laughs> <laughs> ואז המקום הראשון שאנחנו אומרים זה, זה בסקירת המערכות. <laughs> <הזכירה המוקדמת. laughs> <laughs> שבוע... שבוע 14, 14? אני אפילו לפעמים עושה את זה, אפילו בשבוע 13, אבל בעיקר מ-14 עד 17 אפשר לגלות את זה. למה זה חשוב לעשות את הבדיקה הזאת? כי קודם כל זה כיף. אנחנו רוצים לדעת שעות בעברית. בעברית. צריך לזכור, הרבה נשים מגיעות אליי לחוצות ואומרות, אבל אני רק תגידי שהכל תקין. רוב הסקירות תקינות, את נפגשת עם הילד או הילדה שלך בפעם הראשונה.
1: זה כבר מקבל גם צורה של תינוק קטן.
0: בדיוק, זה צורה, זה יש את התלת-ממד, כן. העובר כבר פורס את האצבעות, רואים את האצבעות, וחושפים את המין. יש הרבה לאחרונה שמבקשת, אם אני, אל תגיד לי את תכתוב את זה על פתק, והן שולחות לי יום אחרי זה את הסרטון של, ה... של המסיבה. האמת ש... <laughs> היא, זה מרגש, כי כתא... הם סולחו לי את הסרטונים, פעם חשבתי שזה נראה לי קיץ', אבל אחרי שראיתי את הילדים ביחד ואת הפתיחה ואני רואה את ההתרגשות האמיתית, אז יש בזה איזה משהו, ויותר מזה, הם עושות את זה כשהם שההיריון תקין. בדיוק. זה לא בדיוק בזלם שאנחנו עדיין מחפשים, וזה מאוד מאוד בטח אם יש עוד
1: ילדים בבית, סיבה למסיבה.
0: סיבה למסיבה, הם עפים, רואים את הילד השמח, את הילד המאוכזב. את האבא השמח המאוכזב. <laughs> זה נהדר. <laughs> כן. אז זה הדברים, אבל יותר חשוב מזה, אנחנו מחפשים גם בסקירה, גם סימנים, לא עלינו לתסמונת דאון, כמו שאמרנו, סימנים רכים, או לדברים אחרים. הדברים האלה יכולים לכוון אותי ולהגיד לשם, את צריכה לעשות דיקור מי שפיר, יכול להיות שהיא לא תכננה, יש הרבה נשים שעושות את זה, שפיר, נדון על זה עוד שנייה. כן. <coughs> ולכן, כשאני מוצא את המשהו, אני יכול, אני עושה להם את השיחה ומסביר, יש איזה משהו, צריך לזכור, לא כל ממצא שאני מוצא שבערך הפסקת הריאיון, בכלל לא. הרבה פעמים אנחנו מוצאים משהו. גם אני לא תכננתי להיות בלי שיער פה, תכננתי להיות עם שיער שופע. אז לא כולנו נולדים הכי טובים, אבל זה בסדר גמור. ואם אני מוצא איזה משהו קטן, אני הרבה פעמים מרגיע את האישה, אומר לה את הבדיקות שצריך לעשות, ואומר לה שהסיכויים באמת לטובתה, שיכול להיות שיהיה בסדר גמור, וזה הכיוון.
1: העלית כאן באמת את עניין בדיקת מאה שפיר, שזה באמת, אני חושבת שלאורך כל השנים אין קונצנזוס על הבדיקה הזאת, יש לזה אה, מיקוד, מי צריכה כיום לעשות את זה? מי צריכה, לא מי יכולה. אה, והאם יש צורך גם למי שלא אה, לא, לא חייבת מבחינת הגיל שלה?
0: כן, אז נעשה באמת טוב לעשות את הסדר הזה. דיקור מי שפיר זה בדיקה שאנחנו בודקים את ה... לוקחים מים מהשק מאה שפיר, כלומר צריך להבין שהדיקור עצמו בכלל לא דיקור לעובר, לא הוא דיקור לשק. Mm-hmm. במי שפיר יש... תאים שנשרו מהעובר, ואני יכול להפיק מהם את הכרומוזומים, ולהפיק מהם את הצ'יפ הגנטי, נדבר עליו עוד שנייה, ואפילו נרחיב לבדיקת אקסום שנרחיב. Mm-hmm. אבל אפשר להשיג את כל המידה ממנו. מי צריכה לעשות את זה? אז בעיקרון משרד הבריאות ממליץ לכל אישה מעל גיל 33 לעשות את זה. אנחנו זוכרים שפעם זה היה מגיל 35, <אח> זה יורד כי משרד הבריאות הבין שזו בדיקה חשובה. <אח> אנחנו עושים, בזמן הבדיקה אנחנו עושים, אה, יכול להיות שגם אם האישה יש לה אה, בעיות גנטיות, או שהיה משהו בבדיקות דם שהיא עשתה, שהיו לא תקינות, נגיד החלבון הוא בריא, שקיפות לא תקינה, הריונות עבר, סיפור משפחתי, אנחנו גם נמליץ להם על מי שפיר. לכן זה לא רגיל, ולכן חשוב מאוד להתייעץ עם הרופא שלך, ובכלל, כל אישה, בכל הריון, מומלץ שהיא תעשה, יכולה לגשת לייעוץ גנטי, כן. כדי לדבר ולהחליט מה היא רוצה לחפש. עכשיו במי שפיר עצמם אנחנו יכולים לחפש אמרנו את הכרומוזומים לגלות לא עלינו תסמונות דאון, תסמונות כאלה ואחרות עכשיו אנחנו עושים את הבדיקת הצ'יפ הגנטי.
1: שהיא לא אותה בדיקה,
0: צריך לומר. היא לא תבד... אותה היא... מתוך המי שפיר, לא צריך לדקור עוד פעם. 아, זה okay. מאותם מים. Mm-hmm. אבל אני בעצם לוקח מקטעים של כרומוזום, איך זה קוראים לזה צ'יפ? אנחנו לוקחים מקטעים קטנים של הכרומוזום ורואים אם יש תוספת או חסר. בכל כל מקטע יש לפעמים אלפי גנים, או המוני גנים שיכולים להיעלם. כן. Okay. ולכן זה דבר, מידע מאוד מאוד חשוב. בטח. ונותן לנו תסמונות אחרות, ולמעשה... אנחנו יודעים שהסיכוי למצוא משהו בדיקור מי שפיר בכלל עומד על אחד ל-130. כלומר, אם אני חושב על זה ככה, אז זה לא אחד ל-380 שאמרתי לך, אחד לעשרת אלפים אם יוצא סיכון נמוך, אלא אחד, כמעט אחד אחוז מכל ההרעיונות, יש איזשהו ממצא. <אח> ולכן אנחנו אומרים להם, תדעו שזה קיים. למה אנחנו לא אומרים, ברור, אחרי שאמרתי לך את הנתון הזה תעשי? בכל זאת זה בדיקה עם סיכון מסוים. <אח> בסדר? הסיכון להפעלה עומד על משהו כמו 1 ל-1,000, פעמים אומרים 1 ל-200-400, המספרים נכונים יותר 1 ל-1,000, כלומר 0.1 אחוז, לא עלינו שיקרה משהו בהיריון, 1 אחוז שנמצא משהו בהיריון. אז כשהסטטיסטיקה ככה, אני רואה הרבה נשים שבסופו של דבר בוחרות, טוב, אני בא לעשות את הדיקור מלי הזמן
1: שלנו טס, וההיריון ו- הוא תשעה חודשים, אז, אז... הלוואי שהיה לנו את הזמן הזה להקדיש, אז... אבל הזכרת את בדיקת האקסום, ואני רוצה שכן נקדיש לרגע,
0: נכון. uh, גם לגלות יותר תסמונות מאשר מה שידענו עד עכשיו, כי אני עד עכשיו זוכרת שבהתחלת העריון עשינו ייעוץ גנטי כן. לבדיקות גנטיות ספציפיות, ספציפית, אני בכל. יכול לבדוק את כל הגנים עכשיו, ולמפות אותם ביחד עם ההורים, ואז אני יכול לגלות אם הם הורישו איזה משהו גנטי נדיר, או שלילד לא עלינו יש ממצא גנטי חדש שיכול להשפיע עליו. לכן האקסום שהוא גם נעשה במי שפיר, mm-hmm. הוא דבר שהגנטיקאים יכולים להמליץ לעשות, זה תמיד הולך עם ייעוץ גנטי, כן. אפשר לעשות את זה גם עכשיו, אם אישה בוחרת לעשות, היא פונה ליועץ גנטי כדי שיסביר לה לבדיקה. אז באמת, לא נשאר לנו הרבה כן. וכדאי להסביר מה עוד צריך לעשות mm-hmm. בהריון.
1: אז היינו בסקירת מערכות מוקדמת, אנחנו מסקרת... ממהרים לסקירת המערכות המקדמת? בדיוק, עכשיו
0: יש לנו, אחרי הדיקור מי שפיר, יש לנו את הסקירה השנייה, אז היא סוגר לנו בעצם את הטרימסטר השני, mm-hmm. וזו הבדיקה הכי חשובה. משרד הבריאות ממליץ אם אישה לא עשתה שום בדיקה, זה לפחות הבדיקה החשובה לעשות. לראות שהכל מתפתח. לראות שהכל שצרח. מתפתח, זה דומה מאוד לסקירה המוקדמת. המוח הרבה יותר מפותחת, אז אפשר לעשות אפילו סקירה עוד יותר מורחבת. היא... היא מאוד מאוד, היא מאוד מאוד מפורטת, אנחנו רואים אמצעים מוחיים, אמצעים בלב, התלת מימד נראה מדהים בשבוע הזה, וזה בעצם מסכם לנו שהכל תקין בסוף הטרימסטר השני, או לקראת סוף הטרימסטר השני, עד שבוע 25 אנחנו עושים את זה, עושים את זה משבוע 19 עד שבוע 25, okay. למטופלות שמקשיבות פה ורוצות ממש לחדד, כדאי לכם להזמין סקירה שנייה בין שבוע 22 24 כי המוח של העובר מבשיל עוד טיפ בואו נרוויח עוד אי אפשר היה לראות בשבוע התשע עשר. אז זה דבר טוב שזה נותן. חכו, כן. חכו תקופה. למרות
1: הלהט לראות את... הלהט להגיע, לא, יש
0: לי תור, אני חייתי. עשיתי סקירה מוקדמת לא מזמן. אוקיי, השלב הבא בעצם, נכנסנו לסוף. עכשיו העובר צריך לגדול. תחשבי שהעובר שקל חצי קילו, בלידה הוא צריך להיות שלושה, ארבעה. כן, לפחות. כלומר, רק מעכשיו העובר מתחיל את הצמיחה שלו. אז אנחנו מתחילים לעשות את המעקב. אנשים הרבה פעמים אומרות, רגע, אז אנחנו עושים הערכות משקל לראות שהעובר גדל, אז בערך בשבוע 28 כי אנחנו רוצים עוד אחת, עושים הערכת משקל וב-32 נעשית הערכת משקל נוספת, אבל פה נכנסה כבר הסקירה השלישית, שבעצם בגלל שהרבה אנשים אומרות רגע הפסקתי ב-24 ומאז עד הלידה אף אחד לא בודק לי את הילד, אני מסתכל. מפלגעת תינוק, כן. כן, הרבה אנשים מגיעות אליי ולא ראיתי אותם, אומרות, תעשה לי סקירה שלישית. אז אני מראה להם את התמונה, תמונות מדהימות, הילדים פוקחים את העיניים כן. ואת הכל. יש, יש לי, לי אינסטגרם שאני מעלה תמיד סטוריז של העוברים בסקירות, אז כל אישה שמגיעה לי אומרת לי, רגע, הוא פתח את העיניים, תעלה אותו לסטורי. זה מתוק רוצים, למה? כי אנחנו יכולים לראות גם דברים התפתחותיים שצצים לנו לקראת סוף ההיריון. כשאני יצאתי לבן השלישי שלי, אני כבר הייתי רופא סוקר, ואני עושה okay. לו את הסקירות, ופתאום בסקירה השלישית דווקא אני מוצא איזה ממצא קטן. Okay. אז אני אמרתי, איזה קטע, איזה מזל שעשיתי לך זה, כי טיפלתי פה מיד אחרי הלידה, היה לו איזה משהו בכליות, קיבל טיפול,
1: והוא בריא. עצם מזל זה אבא שיודע לבצע את הפעולות האלה.
0: זה גם נכון, אבל זה גם מלחיץ. איבדתי עוד כמה שערות האחרונות שהיו לי, אבל זה היה וזה בעצם המעקב בעצם של איך שאנחנו רואים אותו גדל. אולי נתנקף שנייה ונדבר רק מה אימא צריכה לעשות, כי... במילה וחצי, אני יודע שהזמן שלנו קצר, אבל... נזכור שהאימא, עזבנו אותה בערך בבדיקות הדם ואת החלבון הבריא, ועשתה מי שפיר. היא עוד צריכה לעשות עוד כמה בדיקות לקראת הסוף, שכדאי לעשות לסדר. הם צריכים לעשות העמסת סוכר, אנחנו רוצים לראות שלאישה אין סכרת הריון, אז אנחנו עושים לה העמסת סוכר שיסבו 24. אם יש לה סיפור משפחתי של סכרת או משהו כזה, לפעמים כבר נקפוץ ישר להעמיסת סוכר מלאה של המאה גרם. של המאה. שזה לא, תראה... לא נעים, אבל לא... לא נעים, אבל בסופו של דבר, אם סכרת מאוזנת, תוצאות ההריון יותר טובות, ביו. וזה שווה את הכול. נכון. ולקראת סוף ההריון, מוודאים לפעמים, אם היא סוג דם שלילי, היא צריכה לקבל זריקת ה-NTD, אם היא לא שלילית ואת רואה את זה רשום בדפים, את לא צריכה להתייחס לזה. ובהמשך הערון צריך לעשות חיסון לשאלת, יש שאלת נפוצה בארץ, ולכן אם אישה עושה חיסון שוב, לא פשוט, חיסון, לא לדלג על זה. חיסון פשוט לשאלת, הנוגדנים עוברים אליה, כשה, כשהילד נולד יש לו נוגדנים פסיביים <מת> שהגיעו <מת> מהאימא, דבר מאוד מפוץ, לא לפחד מזה. לקראת הלידה, עוד טיפ קטן, כן, לפעמים אנחנו כבר אין לנו זמן ואנחנו כבר לקראת, אה, 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 כבר, כבר מחפשים איפה ללדת, צריך לעשות כמה בדיקות, האחת זה בדיקת GBS. לבדוק שהאישה לא נשאית לחיידק, שאם היא נשאית עליו, יכול להשפיע עלינו בלידה. אז עושים איזה משטח קטן מאזור הנרתיק, או הנרתיק פיתה בת, כדי להביא את זה אה, לחדר לידה, ולהגיד, תקשיבו, אני נשאית לחיידק הזה, תנו לי בבקשה אנטיביוטיקה בזמן הלידה, ואז וואי. כשהתינוק עובר בתעלת הלידה, הוא לא נחשף. בדיקה <אח> חשובה. כן. ולעצמה, תעשי ספירת דם. למה? כי אם יש לך אה, המוגלובין, נגיד, נמוך... אנחנו רוצים לדעת את זה ואולי להתארגן על ברזל. לקראת ברזייל, הלידה, כן. ולהעלות להכחית רמת ההמוגלובין. ואם הטסיות שלך נמוכות, אנחנו רוצים לדעת את זה לקראת אפידורל, כדי שנוכל לדעת אם בכלל אפשר לקראת אפידורל או לא, ואיזה אמצעים אחרים. זו
1: בשורת הבשורות, האם את יכולה לקבל אפידורל או לא. לדעתי, לרוב הנשים שעומדות ללדת, לא? נכון. זה איך, איך שמעלים אותה לחדר לידה? אפידורל, אפידורל, אפידורל. אני,
0: אני חייב ש... להגיד שהמטופלות הכאבים שלה היו שונים, ולא מה שהיא ציפתה, לא להרגיש אכזבה. כל אחת, הלידה שלה אינדיבידואלית. נכון. וזה היתרון. ולפעמים, אישה שרצתה לעשות לידה טבעית, ופתאום היא ראתה שהלידה נתקעה והיה צריך אפידור על, בסדר. אישה שהתקדם לה מאוד מהר, תכננה, והיא שזה לא יוצא...
1: בסוף, בסוף, אשרח. מה שחשוב, שוכחים מהכל. מה שחשוב זה שהתינוק יהיה יברי בריא, והאימא תהיה בריאה, והוא יגדל בטוב ובשמחה ובבריאות, נכון. השורה התחתונה הכי חשובה שיש, צריך לזכור את זה כל הזמן, הכל עובר, שוכחים את זה מהר מאוד, אחרת לא היינו נכנסות להיריון לעולם יותר.
0: נכון.
1: דוקטור ארליך, נגמר לנו הזמן, היינו לדבר, יכולים לדבר על זה באמת עוד חודשים ארוכים, אבל uh, אני מאוד שמחה שבאת, ותודה שעשית סדר, זה, זה ממש המדריך למשתמש, מה שעשינו יכול. כאן, למשתמשת.
0: למשתמשת.
1: בדיוק, uh, ושיהיה הריון תקין וטוב. מזל טוב, שיהיה בהצלחה לכולנו. בשעה טובה אומרים, לא מזל טוב, לא לנכס. בשעה טובה. תודה רבה, דוקטור ארליך. תודה לך.